0: Dua kubu Paslon Anis Muamin dan Ganjar Mahfud MD terus menghimpun berbagai kecurangan pemilihan umum. Kedua pasangan calon yang kalah dalam hitung cepat itu menyatakan memiliki berbagai bukti kecurangan, terutama yang terjadi sebelum pencoblosan. Seberapa kuat bukti yang mereka miliki sehingga mampu membatalkan hasil Pilpres 2024? Sudah bersama dengan kami ada Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud MD, Todung Mulia Lewis, dan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura. Pak Charles, Pak Todung, dan Pak Ari, selamat sore semuanya.
1: sore. Selamat
0: sore.
2: Terima
1: kasih
0: atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Ari dulu. Pak Ari, hari ini calon Presiden Anies Baswedan kembali menekankan adanya temuan bahwa problem besar pilpres itu terjadi di luar TPS. Nah, Kita akan simak dulu pernyataan dari Anies Baswedan berikut ini.
3: temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra TPS Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Jadi, kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi Kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS.
0: Ya Pak Ari, sejauh mana problem besar itu bisa mempengaruhi hasil pemilu kalau kita merujuk dari Real Count KPU, di mana pasangan Pro Gibran ini unggul jauh dari pasangan Amin?
4: Ya, tadi kami sudah sampaikan juga kepada Capres dan Jawapres yang hari ini berkunjung ke posko Tim Hukum Nasional Amin. Kami sudah melaporkan tentang apa-apa eh, Fakta-fakta dan data-data Kecurangan di lapangan yang kami dapatkan Seperti tadi disampaikan oleh Capres kami bahwa eh, Banyak sekali peristiwa-peristiwa Pra TPS Itulah yang sudah kami uraikan dalam pembicaraan tadi Jadi Kejadian-kejadian pra TPS inilah yang mengakibatkan Banyak hal Yang kita temukan Yang bisa kita buktikan nanti ini sebagai Sebuah kecurangan Nah kaitan dengan angka Yang sekarang lagi beredar Itu bukan persoalan bagi kami Karena kenapa? Karena kami sangat meyakini Seandainya proses-proses pra-PPS ini tidak terjadi Angkanya tidak akan seperti ini Seperti itu Pak
0: hmm, Pak Ari, tapi bentuk bukti-bukti yang dimiliki dari pasangan Amir ini seperti apa? Apakah cukup kuat sehingga kemudian bisa uh, mengubah hasil pemilu Kalau kita berkaca pada hasil ril rilkan Pak Ari?
4: Iya Banyak sekali temuan-temuan kami yang sudah kami laporkan ke Bawaslu. Ini salah satu contohnya di Temanggung misalnya. Ini kondisi yang pra TPS. Bagaimana ditemukan fakta bahwa eh, kepala desa koordinasi untuk memenangkan pasulon tertentu. Bagaimana beberapa kepala desa koordinasi rapat mereka untuk mengatur program pemenangan pasulon tertentu. Ini betul-betul eh, melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Karena kenapa? Karena kepala desa harusnya bersifat netral dan mereka merupakan bagian dari eh, aparat negara yang harusnya malah menunjang pemilihan ini berlangsung jujur dan adil. Jadi fakta-fakta inilah yang akan nanti kita sampaikan dan kita ungkapkan dan kami sudah mendokumenkan semua kejadian-kejadian tersebut. Tapi memang kejadian yang kami dapatkan ini ternyata tidak mudah juga karena banyak sekali saksi-saksi kami yang di lapangan yang setelah membuat pernyataan mengalami intimidasi. Ini juga sekarang ini kami sedang menjaga saksi-saksi kami dan juga kita menghimbau agar pihak-pihak yang punya kewenangan dalam hal ini aparat penegak hukum tidak perulah saksi-saksi ini ketika mereka menyampaikan kebenaran harus diproses menjadi uh, di kepolisian dilaporkan dan macam-macam. Sebaiknya sama-sama nanti kita buktikan apakah yang disampaikan ini merupakan uh, fakta atau bukan seperti itu.
0: Baik. Pak Tedung, bukti-bukti yang dimiliki dari tim Ganjar Mahfud seperti apa? Apakah juga menemukan pola kecurangan yang sama begitu, seperti disampaikan oleh tim hukum dari 01? Ya,
2: kita mempunyai banyak bukti tentu. Tadi sudah dikatakan bahwa proses pemilihan umum itu, itu bukan saja pada pencoblosan, tapi juga pada pra-pencoblosan dan pasca pencoblosan. nah ini yang kita selalu apa kemukakan dan kita kumpulkan bukti-bukti sejak awal. nah saya tetap ingin melihat ini dalam proses yang sangat holistik ya banyak sekali pelanggaran terjadi pada pra pencoblosan yang dimulai dengan proses yang cacat di Mahkamah Konstitusi ketika putusan MK nomor 90 itu dikeluarkan inilah asal muasal dari proses ini yang tali temali dengan itu banyak pelanggaran yang lain apakah itu kaitannya nanti dengan intervensi kekuasaan, apakah itu kaitannya dengan politisasi bansos apakah itu kaitannya dengan kriminalisasi kepala desa dan sebelumnya ada pencabutan baliho di banyak tempat ya. kemudian juga ada pencobosan dini ya, yang banyak diberitakan baik di dalam negeri maupun luar negeri dan kalau kita mau melihat ke belakang lagi, pengangkatan penjabat penjabat yang ditengarai tidak netral Nah, apa yang ditulis dan ditampilkan dalam film Dirty Votes Itu menggambarkan begitu banyak kecurangan yang kita semua tahu Dan kita semua baca pada media dan media sosial ya. Jadi, kita tidak sama sekali khawatir dengan bukti Yang kita khawatirkan adalah Apakah mindset dari Mahkamah Konstitusi Itu cukup mampu membaca pelanggaran pelanggaran yang terjadi Yang cukup terstruktur, cukup sistematik Cukup masif, ya. dan apakah Mahkamah Konstitusi bisa melepaskan dirinya dari sebutan Mahkamah Kalkulator? Karena angka itu tidak berdiri sendiri, angka perolehan suara itu adalah produk dari proses-proses yang sebelumnya, ya proses pra pencoblosan. Nah, apa yang terjadi pada pra pencoblosan itu, itu yang ikut menentukan voting behavior. Ketika kepala desa mengalami intimidasi ketika intervensi kekuasaan begitu banyak, nah voting behavior penduduk atau pemilih itu berubah, nah, voting behaviors inilah yang menentukan dan menciptakan angka yang menurut saya tidak real tidak apa mencerminkan suara pemilih ya. tidak mencerminkan kedalatan yang jatuh sendiri mm -hmm. nah ini yang terjadi dan menurut saya kita harus lebih arit lebih bijaksana dalam membaca ya, proses pemilu yang kita sedang melalui ini Jadi saya ya. tidak ingin terpukau dengan apa yang saya baca pada quick count ya, apa yang saya baca pada si, si rekap ya, karena menurut saya itu tidak mencerminkan aspirasi yang genuine, yang otentik dari rakyat mesti.
0: Oke, Pak Charles, kalau menurut anda melihat adanya dugaan kecurangan yang kemudian disampaikan oleh tim Nas Amin maupun tim dari Ganjar Mahfud ini, yang uh, apakah kemudian nanti MK akan berperan sebagai mahkamah kalkulator,
1: Carlos?
5: Ya kalau kita belajar dari empat uh, pemilu sebelumnya ya di 2004, 2009, 16 MK selalu memposisikan diri sebagai tidak lebih dari mahkamah akukulator seperti yang disampaikan oleh Bang Todung tadi. Tapi uh, khusus pemilu 2024, saya setuju tadi ya bahwa kemudian MK harus keluar dari itu. Kenapa? Karena ada kondisi yang ekstra ordinary ya. kejahatan yang luar biasa dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur itu apa? Melibatkan aparatur pemerintahan. Melibatkan penyelenggara pemilu. Ya, terstruktur dia punya struktur mulai dari pusat sampai daerah. Masif itu dilakukan di banyak tempat. Dan saya pikir kalau benang merah ini bisa ditarik ya sebagai satu rangkaian peristiwa yang kemudian saling kait mengkait menjadi sebuah uh, apa ya kausalitasnya sebab akibat maka bukan tidak mungkin pembuktiannya itu harus menjadi pembuktian kualitatif ya tidak lagi pembuktian kuantitatif seperti yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kemudian ada angka di ujung itu kan ada proses yang tidak berkualitas dalam proses pemilu yang curang makanya kemudian saya ingin mengatakan ada suasana yang berbeda di pemilu 2024 ya di mana kecurangan itu begitu terang benderang dilakukan oleh aparatur negara mulai dari presiden sampai ke bawah ya tadi sudah disampaikan bagaimana proses pencalonan dari mahkamah konstitusi atas keluarnya putusan 90 bagaimana terbuktinya uh, putusan BKPP uh, ya, terhadap pelanggaran etik uh, ketua, Pemi ketua uh, KPU lalu bagaimana pelibatan aparat desa ya, menjelang hari pencoblosan ada janji politik yang diberikan kepada mereka terkait dengan revisi undang-undang desa yang kemudian memberikan jabatan tambahan ya, masa jabatan tambahan dari 6 tahun menjadi 8 tahun lalu ada yang menarik juga di, menjelang 2 atau 3 hari pecoblosan Presiden menaikkan firepress naiknya jabatan naiknya tunjangan pengawas pemilu kita nah ini saya pikir kan tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang netral dan biasa-biasa saja makanya peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini khusus terjadi di 2024 kalaupun ada dalilnya tidak sekuat apa yang terjadi di 2019. Kalau kita lihat kan memang relatif lya kok sengketa yang terjadi di 2019 semuanya berdebat di uh, proses penghitungannya. Bagaimana proses hilangnya suara di Papua misalnya pada waktu itu yang coba dibuktikan. Lalu juga bagaimana amburadulnya proses DPT, amburadulnya proses si rekap. Saya pikir kita harus keluar dari jebakan itu semua. Dan saya setuju tadi apa yang kemudian ditampilkan oleh KPU hari ini adalah angka matematis yang kualitatif ya, kita harus keluar dari itu, dari mana angka itu muncul. Apakah ada pengaruh dari penyebaran Bansos? Apakah ya. ada pengaruh dari pen, apa, pengangkatan PJ, kepala daerah, yang menyalahi rekomendasi dari Ombudsman? Yang menyalahi juga putusan Mahkamah Konstitusi? Jangan lupa ya. mana Kemendagri sudah diingatkan untuk membuat peraturan pemerintah untuk itu. Tapi dia bergeming. Ada syarat-syarat yang harus dilalui untuk proses penunjukan itu. Lalu bagaimana juga beberapa aparat pemerintahan maupun aparat kepolisian maupun TNI yang juga ada video yang beredar ini tidak ada tindak lanjut atas itu dan saya mm -hmm. pikir bagian ini yang kemudian harus ditarik benang merahnya baik oleh pas yeah. 01 maupun pas 03 baik. untuk menciptakan suku rangkaian yang nanti pada akhirnya menghasilkan angka kualitatif yang ya, cacat tapi
0: itu. Tapi ada juga, ada yang menilai bahwa apa yang dilakukan 01 dan 03 itu hanyalah bentuk dramatisasi. Nah, kita akan bahas ini usaha jerap pemirsa jangan kemana mana-mana, akan kembali.
3: Ya kecerongan itu memang didesain. Jadi bukan kita lihat, kita rasakan dari awal dari proses uh, pencalonan gibran. Nah itu faktanya udah begitu. HAPU, HAPU, Allah,
0: Tapi kami menemukan bahwa di beberapa
3: TPS, setidaknya gambar paslon 02 sudah lebih awal lebih dahulu dibuat suara. Kok ada laporan
4: seolah-olah? Eselon yang eh, mendapatkan 800, 700,
3: ini gila udah, ini
4: miliar. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti?
3: Dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Ya, saya nangani ratusan kasus tentang ini banyak.
4: Ada yang diulang, beberapa ini ada yang dihitung ulang dan sebagainya.
6: Memang belakangan atau sebetulnya sejak awal 02 selalu dikaitkan dengan pelaku kecurangan mengapa menurut anda analisanya? dan bahkan dikaitkan dengan desain besar kecurangan <laughs> kemudian dikaitkan Pak Jokowi sebagai presiden kepala negara kepala pemerintahan juga bagian dari kecurangan hmm. ya. uh, ini bagi kami di 02 itu se seperti mendramatisasi atau se seperti membuat drama hmm. uh, flying victim bahwa mereka menjadi korban. Okay. Sejak sebelum pemilu dilakukan, sebelum pembutuhan suara mereka sudah membangun uh, persepsi bahwa mereka korban. Hmm. Gak tahu saya maksudnya apakah hmm. mereka ingin ada semacam sentimen positif bagi mereka supaya mendapat dukungan karena menjadi korban atau hmm. apa yang saya kira nggak tahu. Tapi uh, kita harus cek dan kita bisa cross check seperti apa situasi sesungguhnya. Anda membantah semua yang diungkapkan sebagai sebuah desain kecurangan oleh kekuasaan itu? Kita bisa melirkan satu persatu, bisa hmm. kita cek satu persatu, okay. kita bisa bantah satu persatu.
0: Kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa masih bersama dengan kami Pak Ari Yusuf Amir dari tim Nasamin, Pak Todung Mulia Lumis dari tim hukum Ganjar Mahfud dan juga ada Pak Charles Simabura dari Universitas Andalas sebagai pakar hukum Tata Negara. Pemirsa kita akan lanjutkan, dialog kita usai mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Ya, kembali kita lanjutkan dialog, saya langsung ke Pak Ari Tadi kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari juri Ardian Toro dari 02, Pak Ari Dan dalam pernyataannya Pak juri mengatakan bahwa 01 dan 03 ini playing victim begitu Dan dramatisasi keadaan, kurang lebih seperti itu. tanggapan Anda Pak Ari
4: Ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Charles tadi baik sekali itu Karena satu pemikiran dengan kami, jadi kami sudah menggarapnya seperti itu Bagaimana bisa munculnya angka seperti ini ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bagaimana tadi dijelaskan tentang peristiwa bansos, pengerahan kepala desa, lalu ada intimidasi dan macam-macam sehingga muncullah angka yang seperti ini. Itu tadi dari, dari perannya, belum lagi pada waktu pelaksanaannya. Nah, sehingga kita ini bicara tentang data-data dan fakta-fakta yang semua masyarakat sudah mengetahui, cuman mungkin masyarakat ada yang takut Sebagai saksi, itu aja persoalannya Tetapi kami bertugas sekarang Mengumpulkan uh, kepingan-kepingan Saksi-saksi ini Nanti akan kami buktikan di Mahkamah Konstitusi, karena kenapa? Karena ini penting bagi kita Agar sama-sama menjaga demokrasi Kita bisa berjalan dengan baik Persoalan ya. kita bukan pada angka dan persoalan kita Bukan pada menang dan kalah Tapi persoalan kita adalah bagaimana kita Menegakkan hukum dan menjaga Integritas pemilu kita Seperti itu
0: Mm -hmm. Tadi Pak Juri mengatakan bahwa ini hanya dramatisasi keadaan dari 0103, Pak Ari tanggapan Anda
4: Ya apa yang mau dikatakan dramatisasi kalau faktanya ada Drama itu kan kalau mengada-ada Kalau misalnya tidak ada diada-adakan Itu namanya drama Tapi kalau fakta-faktanya ada dan dirasakan oleh semua kita Itu fakta yang harus kita perbaikin Justru saya menganggap bahwa pihak 02 Seakan-akan menutup mata Tentang bagaimana keterlibatan aparat Dari tingkat atas sampai tingkat bawah, mereka saya yakin menyadari itu, tapi mereka malu saja untuk mengatakannya.
0: Hmm. Hmm. Oke, okay. Pak Todung, apakah 03 playing victim, mendramatisasi keadaan, Pak Todung?
2: Saya menolak secara kategoris ya, pernyataan saya oleh Yudi bahwa kita playing victim dan melakukan dramatisasi. Saya kira apa yang saya kemukakan tadi itu semua adalah fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Saya pernah menjadi wakil ketua Panwaslu pada tahun 1999. Nah, saya melihat pemilihan umum pada waktu itu berjalan dengan sangat demokratis, sangat fair, sangat terbuka, sangat jujur dan adil. Tahun 2004, saya juga punya pengalaman karena saya ikut dalam kampanye bersama Presiden SBY pada waktu itu. Tahun 2014, saya juga ikut membantu Presiden Jokowi, ya, ikut dalam tim kampanye pada. Waktu itu. Saya melihat suasana demokratis yang sangat ya, kondusif. dan itu yang kita tidak temukan pada sekarang nah posisi paslon 1 posisi paslon 2 posisi paslon 3 itu equal kita sama kedudukan depan hukum tidak ada yang pengiktim tidak ada yang melakukan dramatisasi tapi kita semua menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang sangat sistematik, sangat masif dan sangat restrupul. Nah, apakah salah kalau kita mempersoalkan bagaimana putusan MK nomor 90 yang melahirkan pencalonan yang Menurut kami, secara konstitusi itu cacat. Ini tidak ada soalan personal, ini tidak ada persoalan pribadi di sini. Tapi menurut saya, kita mesti menghormati konstitusi kita, mesti menghormati hukum kita. Nah, kalau kita bicara konstitusi dan hukum, menurut saya ini bukan playing victim, ini bukan mendramatisasi. Ini adalah fakta yang kita temukan dan dibahas oleh semua akademisi, semua aktivis sosial, semua media. Nah, kalau kita bicara kriminalisasi yang dilakukan oleh kepala desa, Ini juga fakta, itu. itu bukan dramatisasi. Kami punya bukti, kami sudah bertemu dan beberapa kepala desa yang mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian. Nah, ini hal-hal yang sepacau ini menurut saya bisa dilihat dengan jenis, dengan kepala dingin, tidak menuduh, ya, bahwa ada dramatisasi, ada playing victim, sama sekali tidak.
0: Pak semua LTC, dugaan bangso, kecurangan yang, yang ditemukan berkata. oleh 03 itu bisa dibuktikan tidak itu berpengaruh hingga ke bilik suara, menguntungkan 0,2 begitu?
2: Loh, kalau tadi kita bicara politisasi Bansos, serangan fajar, kriminalisasi dan intervensi kekuasaan, apakah menurut Anda, ya, voting behavior penduduk itu tidak akan terpengaruh? Nah, voting behavior itu didikte oleh pengarah. Voting behavior itu didikte oleh ya, penderitaan Bansos. Voting behavior itu, ya, pelaku pemilik, itu bisa didikti oleh kriminalisasi menurut saya itu mempengaruhi ya, pencobosan yang terjadi pada tanggal 14 Februari itu jadi ini bukan semata-mata soal apa ya, soal uh, ya, hukum ya ini soal psikologi politik ini soal sosiologi politik nah ini yang mesti dilihat juga nah kalau kita bicara etika nah etika juga banyak sekali yang dilanggar secara sangat kasat mata dalam proses-proses uh, pra Pencoblosan itu. Jadi hmm. saya sama sekali tidak khawatir kalau anda tanya apakah bukti-bukti itu akan bisa ditampilkan pada waktunya kita akan tampilkan bukti-bukti yang betul-betul ya bisa didengar, bisa dilihat, bisa diverifikasi, bisa dikalidas. Ya. Dan saksi-saksi hmm. juga kita akan tampilkan, termasuk ahli. Ya. Jadi ya kita sangat confident bahwa kita semua ingin menyelamatkan demokrasi, ingin menyelamatkan Indonesia, ingin menyelamatkan. Anak cucu kita, supaya masa depan kita tetap ya bersama demokrasi. Karena itulah sistem yang paling baik ya yang ada di apa di dunia ini ya untuk kita semua.
0: Ya baik uh, Pak Charles, bukankah kemudian dugaan, dugaan kecurangan yang disampaikan oleh 01 dan 03 ini sebetulnya juga sudah disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia dan kemudian Bawaslu juga dianggap tidak merespon secara maksimal mengenai laporan-laporan dugaan kecurangan seperti ini. Nah ini bagaimana tanggapan anda?
5: Ya justru itu tadi, makanya saya semakin yakin ya kalau Bawaslu kemudian terkategori seperti yang disampaikan Egan tadi tidak merespon, makanya dia masuk bagian dari yang terstruktur tadi yaitu apa? Keterlibatan penyelenggara pemilu yang tidak independennya, yang tidak melaksanakan tugas dan WNL setelah kewajibannya. Karena kan dua unsur yang disebutkan tegas dalam undang-undang itu ya terlibatnya pada pemerintahan dan penyelenggara pemilu. Kalau KPU-nya saya pikir sudah jelas bermasalah ya ketuanya itu sudah tiga kali loh, dapat peringatan keras tapi nggak juga diberhentikan. Lalu juga bagaimana kemudian Bawaslu juga untuk membuktikan bagi bagi susu saja di sebuah acara karveide, dia hanya bisa menyatakan sebagai pelanggaran. Padahal jelas ya programnya itu kan bagi bagi susu. Lalu dilaksanakan di dalam acara karveide, itu bagi saya sederhana sekali membuktikannya. Dan memang pembiaran itu dilakukan oleh Bawaslu. Nah ketika itu terjadi, ini yang saya pikir mungkin semakin membuktikan bahwa penyelenggara pemilu kita juga bermasalah. Dan komentar apa yang disampaikan oleh Pak Juri. Pak juri ya. itu juga bagian dari masalah ya. Kenapa? Kita bisa lihat lagi ke belakang. Bagaimana proses seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu. Yang beliau adalah ketua tim selnya. Yang beliau juga adalah mantan ketua tim ses, tim suksesnya Pak Jokowi ya. Sebagai salah satu tim sukses Jokowi. Kita lihat juga perdebatan pada waktu itu ya. Kritikan publik terhadap uh, yang bersangkutan ketika meloloskan calon-calon anggota komisioner yang hari ini lagi-lagi dan lagi-lagi terus didera oleh laporan etik ya. Dan saya pikir ini bagian persoalan yang juga harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Makanya, saya usul kepada 01 dan 03, kalau bicara kecurangan pemilu, nariknya sampai ke belakangnya. Mulai dari proses seleksi yang kemudian dilakukan oleh Pak Juri, penunjukannya oleh Presiden, hmm. sampai dengan proses uh, pencoblosan itu. Makanya kemudian, lagi-lagi saya katakan, ini nggak terjadi di pemilu 2019, dan nggak terjadi di pemilu 2014. Yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bang Todung, ya, saya sepakat, Bagaimana terang benderang pelibatan aparat negara, ya terang benderang pelibatan PJ, penunjukan PJ yang menyalahi aturan, terang benderang intervensi terhadap kepala daerah, kasus hmm. apa yang terjadi di Sidoarjo ya, KPK mau OTT pada suatu malam, besoknya yeah. kepala daerahnya langsung deklarasi pasangan calon, dan sampai sekarang nggak ada proses terhadap yang bersangkutan, padahal udah ditarget loh, apa karena dia melakukan deklarasi itu, ya sehingga kemudian dia menjadi uh, apa ya tidak uh, di proses hukum dan mungkin hmm. juga akan ada data yang bisa kita tampilkan nanti ya mungkin hmm. di 01-03 sudah ada datanya beberapa kepala daerah yang punya afiliasi politik tertentu kemudian membelot pindah dukungan baik bagaimana juga kasus yang menyandera para kepala apa ketua-ketua partai kita pasca hmm. mereka dipanggil oleh para penegak hukum itu bisa yeah. dilacak semua itu dan saya pikir ini <laughs> nah saya ingin katakan jangan sampai kita terjebak di narasi si rekapnya Yang itu terjebak okay. pada narasi kesalahan-kesalahan uh, hitung yang ada di serekap. Itu dikawal juga, iya betul. Tapi okay. mari konsentrasi Baik. pada kesalahan-kesalahan yang kualitatif itu. Nah ini yang menjadi tantangan besar kita dalam pemilu 2024 okay. ini, bagaimana membuktikannya di MK. Kalau yang kualitatif, okay. saya pikir itu sederhana sekali. KPU kan suka bisa berdalil ya, ada salah hitung, salah ini. Itu bagi yeah. saya sangat teknis. Dan kejahatan pemilu hari ini bukan kejahatan hitung-hitungan. Tapi kejahatan oh. yang terencana, terstruktur sistematis dan masih. Kita akan bahas. Nanti jeda.
0: Pak Charles, uh, sengkarut si rekap dengan penghitungan manual. Apakah ini juga bagian dari kecurangan? Nanti kita akan hadirkan juga klarifikasi dari Ketua KPU berkaitan dengan hal ini. Pemirsa, yang kemana-mana kami akan
1: kembali. di tingkat kecamatan bahwa apa namanya rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak. Sembari berjalan, bagi yang belum sinkron, atau antara tayangan foto dengan hasil uh, konversi suaranya di dalam si rekap itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan mak, anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara, membuka kotak suara kemudian mengeluarkan apa? formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang web, apa si rekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan bukan pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau
0: ya Pak Ari KPU sedang melakukan sinkronisasi antara data formulir C hasil dengan si rekap tapi membantah menghentikan sementara rekapitulasi. Bagaimana tanggapan dari Timnas Amin melihat sengkarut si rekap ini?
4: Ya faktanya di lapangan sekarang tertunda Kami mendapat laporan dari saksi-saksi kami di lapangan ini lagi ditunda Karena menunggu perbaikan si rekap ini Nah persoalannya ini kan ucapan Ketua KPU ini berkali-kali berganti-ganti dia Jadi oleh karena mungkin sudah terlambat banyak pemasalahan selalu berubah-ubah Di awal dikatakan sama Ketua KPU bahwa ini hanyalah alat bantu Kalau ini hanya alat bantu, apa urusan yang ditunda perhitungan di kecamatan dengan kebaikan sirekap? Jadi nggak nyambung itu. Nah di sisi lain, dia lupa di PKPU 5 tahun 2024 tentang sirekap ini juga di, sudah diatur. Jadi ada konsekuensi hukum terhadap permasalahan yang muncul di sirekap ini. Makanya berulang kali kami sudah mencuratin pihak KPU untuk melakukan audit terhadap semua sistem informasinya KPU. tetapi ini tidak pernah ditanggapi lalu kami melaporkan ini ke Bawaslu juga. Nah sekarang terbukti begitu banyaknya permasalahan dalam sirekap ini dan jangan lupa kalau dikatakan bahwa ini sirekap ini eh, masalah administrasi hanya eh, apa namanya mengakibatkan gangguan eh, tentang suara semuanya pada naik tidak begitu faktanya di lapangan di lapangan kita menemukan fakta menemukan bukti bahwa angka 02 itu naiknya luar biasa signifikan. Dari 60 menjadi 800. Ini juga sudah tidak masuk di akal. Berarti alat ini ada masalah. Oleh karena ya. itu, kita berkali-kali sudah mengusulkan. Kalau tidak ada yang perlu ditutup-tutupin, kita audit forensik saja. Kita cek alat ini bermasalah, tidak. Dikondisikan tidak alat ini. Karena inilah pengkondisian Oke. opini yang dimulai dari sirikap ini. Dan kami keberatan dengan penundaan penghitungan di ke 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 kecamatan dan kabupaten. Karena saksi ya. kita berkali-kali meminta itu, itu supaya dilaksanakan. Karena semakin lama kota-kota itu di sana, semakin berbahaya. Peluang okay. untuk berubahnya semakin besar. Itu menjadi perhatian penting itu.
0: Ya Baik Pak Todung, kalau menurut Anda kalau ada penundaan e, di tingkat kecamatan dalam proses rekapitulasi suara, apakah ini artinya potensi kecurangannya juga tinggi? Pak Saya
2: ingin mengingatkan bahwa kita punya waktu yang tidak terlalu panjang sampai tanggal 20 Maret. memang eh, jadwalnya itu kan bisa lebih cepat dari tanggal Maret. jadi penundaan-penundaan yang dilakukan pada tingkat kecamatan itu bisa menunda ya proses penghitungan itu jadi saya hanya ingin mengingatkan itu karena kalau kita bicara mengenai CRECAP ya kami sudah berkali-kali meminta supaya dilakukan audit ya forensik terhadap CRECAP itu tapi kan itu tidak dilakukan ya atau belum dilakukan Jadi saya lebih banyak fokus pada perhitungan berjenjang ya, secara manual yang dilakukan oleh KPU. Karena menurut saya angka-angka manual inilah yang mengikat kita semua dan mudah-mudahan ya di situ tidak akan terjadi kecurangan. Ya, mudah-mudahan para saksi bisa melihat semuanya dan bisa mempertanyakan kalau ada hal-hal yang tidak ya sesuai ya, dengan ketentuan ya, yang mencurigakan ya itu yang dipertanyakan. Buat saya itu lebih penting. Ya. Kalau sirekap ini memang banyak masalah ya, dan saya hanya concern itu kan bisa membentuk persepsi di, dan bisa dijadikan sebagai alat untuk justifikasi. Jangan lupa meskipun sirekap itu tidak ada kaitannya dengan quick count, ya, sirekap ini bisa jadi inline dengan quick count sehingga bisa di ya tuduh ya dipersepsikan sebagai bagian dari konspirasi. Nah itu ya. yang tidak sehat buat kita sebagai bangsa. Oke.
0: Okay. Pak Charles, kalau menurut anda kalau sampai KPU melakukan penundaan sementara atau penghentian sementara atau bahkan disampaikan tadi sinkronisasi data-data sirekap ini, apakah memang karena hanya karena perbaikan sistem sirekap, ataukah memang ada sesuatu yang lain?
5: Ya, uh, saya ingin mengingatkan KPU hati-hati ya. Ini kan bagian dari penundaan tahapan juga yang kemudian dilakukan oleh KPU dan saya pikir ini bukan hal yang kemudian sederhana juga dan ini. bisa masuk ke kategori sebuah tindakan yang tidak profesional ya dari uh, penyelenggara pemilu kita dalam hal ini KPU. Nah untuk itu sebenarnya Bawaslu sudah harus bisa melakukan pemeriksaannya atas dugaan ketidakprofesionalan ini. Apakah itu dalam konteks uh, kebijakan yang berubah-ubah, atau kemudian dalam konteks uh, proses inputnya yang kemudian menyalahi prosedur, atau dalam konteks pengguna teknologinya yang juga kemudian menimbulkan disinformasi ya. dan miskomunikasi. Saya juga khawatir ya jangan sampai kemudian ini menip, apa yang diduga dan dimunculkan sebagai sebuah kecurigaan oleh publik ya. Ada yang lagi mau dipermainkan ya perolehan suaranya. Apakah itu di legislatif ya atau di uh, pemilu presiden. Konon katanya kan ada upaya juga untuk coba mendongkrak suara salah satu partai yang kemudian sudah berjanji akan dijanjikan lolos untuk parliamentary threshold. Kalau ini yang terjadi saya pikir ini berbahaya. Lalu juga jangan sampai sirekap itu proses yang sekarang ini dianggap dalam rangka untuk menyesuaikan hasil quick count yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Todo Jadi ada sesuatu yang kemudian di luar kelaziman. Quick yang selama ini digunakan sebagai alat kontrol ya agar penyelenggara pemilu tidak menyimpang. Jadi publik sudah tahu lebih dulu bahwa suaranya akan seperti ini. Justru sekarang seolah-olah mau dipaksa hasil rekap yang rekapitulasi manual ataupun realcon itu mau coba disesuaikan ya di sisi lain hasil count itu dibuat sebagai alat untuk mendemoralisasi ya. peserta pemilu yang lain apakah 01-03 seolah-olah kita 01 misalnya dan 03 sudah terima ajalah ya publik terima ajalah kita sebagai masyarakat terima aja kalau anda mengkritisi anda flying victim kalau anda tidak sepakat dengan hasil count, dengan hasil rekap yang mendekati count. Anda tidak, apa, orang yang kemudian tidak demokratis. Tidak siap kalah dan tidak siap untuk menerima kekalahan itu. Dan narasi-narasi ini yang kemudian saya pikir ya, juga harus dibongkar bersama. Makanya saya sepakat, kalau kita hanya berkutat di persoalan sirekap, jangan-jangan memang ini modusnya. ya Semua organ, apa, energi kita, pikiran kita, diarahkan untuk mengkritisi pergeseran-pergeseran angka-angka itu. Yang angkanya sebenarnya di ujung sudah ada. Ya. agar judul ada. Nah kalau ini yang kita perdebatkan terus, begitu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, saya meyakini ini tidak akan bisa berpengaruh ya besar dan signifikan untuk berubahnya hasil. Kenapa? Karena yaitu tadi kita akan terjebak pada narasi kalkulasi dan kalkulatorisme itu. Makanya kemudian mari kita sama-sama fokus bagaimana mengumpulkan bukti-bukti terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau kita okay. fokus di Sirekap ini, jangan-jangan memang itu yang diharapkan oleh penyelenggara
0: okay. Baik, kita akan dulu, tunggu perbaikan sistem kita. di Sirekap Baik, kita dan kita juga awasi bersama aku mengenai aku penghitungan aku. suara secara manual. Uh, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Charles, terima kasih Pak Todung dan juga Pak Ari telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
2: Download Metro TV Extend sekarang.